0: Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Ich finde, dass das sprachlich auf einem durchgehend sehr hohen Niveau ist. Ich hätte nicht gedacht, dass diese ChatGPT das so gut hinbekommt und teilweise auch wirklich in die Tiefe geht, gerade bei der Interpretation.
0: Der Münchner Deutschlehrer Christoph Willing ist begeistert darüber, was die künstliche Intelligenz Chat-GPT im diesjährigen Deutsch-Abi geschrieben hat. Zehn Punkte würde er dafür geben, also noch eine zwei. Wie die KI ansonsten im bayerischen Abitur abgeschnitten hat, mehr dazu gleich. Außerdem wollen wir wissen, warum viele angehende Lehrerinnen und Lehrer schon in der Ausbildung frustriert sind und weshalb der Plan, eine eigene Landeselternvertretung für Kitas zu gründen, nicht überall auf Begeisterung. Stößt. Das und mehr im Campus Magazin im Studio ist Jan Turczynski. Wenn ein Schüler oder eine Schülerin durchs Abitur fliegt, dann hilft nur eins. Hinsetzen, lernen, Prüfung wiederholen. Wenn eine künstliche Intelligenz durchs Abitur fliegt, dann läuft das im Prinzip ganz ähnlich. Weiterentwickeln, mehr Details einspeisen, Wissen trainieren. Und schon entwickelt sich das künstliche Gehirn richtiggehend zum Streber. Im Februar noch hatte ChatGPT sich am Abitur des letzten Jahres versucht mit teils mäßigem Erfolg. In Informatik gab's gerade mal zwei Punkte, in Deutsch fiel die KI durch und auch in Mathe und Ethik war's ziemlich eng. Und dieses Mal? Da hat wohl jemand ordentlich geübt, denn das Ergebnis ist deutlich besser ausgefallen. Mein Kollege Christian Schiffer hat das Experiment mit einem Team zusammen aufgesetzt und nicht nur inhaltlich lief es anders dieses Mal, auch die technischen Bedingungen waren zumindest aktualisiert. Was war denn genau der Unterschied?
1: Also der wesentliche Unterschied, und deswegen haben wir es auch nochmal gemacht, weil wir wissen wollten, wie sich das eigentlich auswirkt, ist der, ChatGPT basiert auf einem Sprachmodell. Das heißt GPT. Und bei dem ersten Experiment haben wir das mit dem Sprachmodell gemacht, was GPT 3.5 war. Und mittlerweile gibt es aber eine neue Version, nämlich 4.0. Und wenn man ChatGPT ganz normal verwendet als täglicher Nutzer, dann fällt einem der Unterschied gar nicht auf. Aber was die Programmierer gesagt haben von OpenAI, also der Firma dahinter, die haben gesagt, es ist eigentlich dafür geeignet, nämlich besonders komplexe Aufgaben zu lösen. Und da haben wir uns gedacht... Okay, was ist denn besonders komplex? Naja, das bayerische Abitur, und dann wollten wir mal sehen, wie diese neue Version ja, es mit dem Endgegner unter den Abschlussprüfungen eigentlich aufnimmt.
0: Und das war dann gar nicht so schlecht. Also da hat tatsächlich eine Weiterentwicklung stattgefunden. Jetzt muss man sich ja vorstellen, man kann der KI nicht einfach eine Aufgabe vorlegen, sondern man muss das ein bisschen spezifischer machen. Also man muss die Aufgabe quasi verbinden und sagen, ja, lösen Sie die Aufgabe so, als wären Sie ja eben etwa ein bayerischer Schüler. Reicht es als Anweisung für die KI?
1: Also wovon wir hier reden, ist ja das sogenannte Prompting. Also das so bezeichnet man eine Arbeitsanweisung an die KI. Und davon hängt eine ganze Menge ab. Und das war auch die Erfahrung aus dem ersten Experiment, dass eine KI nur so schlau ist wie die Frage, die man ihr stellt. Und deswegen ist tatsächlich immer so die Frage, wie gehen wir damit um? Wir sind tatsächlich sehr nah immer an der Abituraufgabe. Also wir könnten wahrscheinlich, wenn wir die Frage ein bisschen anders stellen würden, würden wir wahrscheinlich auch die KI dazu bringen, ein besseres Abitur zu schreiben. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja tatsächlich so eben diese Schülersituation haben und wollen ja einfach, dass, ich meine, die Schüler können sich auch nicht aussuchen, wie sie ihre Frage gestellt bekommen, also die aus Fleisch und Blut. Was wir aber schon machen ist, dass zum Beispiel, wenn die Frage jetzt zu lang ist, um die einzugeben, oder wenn die Antwort zu kurz ist, das ist das, was zum Beispiel häufig passiert bei so einer deutschen Erörterung, da ist schon verlangt, dass es eine gewisse Länge hat, dann fragen wir nochmal nach oder dann stückeln wir die Fragen nochmal ein bisschen. Wo es eine ganz große Herausforderung ist, zum Beispiel beim Thema Mathematik, Weil beim Thema Mathematik kommen ja zum Beispiel auch grafische Elemente vor, also Geometrie. Und da ist es so, dass wir haben einen Computerlinguisten, der das macht und der kann diese grafischen Sachen in Sprache umsetzen. Und das geben wir dann der KI. Und das ist dann quasi dieselbe Aufgabe, aber eben mit der Krücke, dass wir diese sprachlichen Elemente in Sprache ausdrücken.
0: Und wenn du sagst, ihr stückelt die Aufgabe, wie muss ich mir das dann vorstellen? Versucht ihr dann die Einzelteile auch als einzelne Aufgabe zu stellen oder ist es dann wirklich eine reine Nachfrage?
1: Es kommt darauf an, aber in der Regel ist es eine Nachfrage. Also es ist schon so, dass wir eher dann einfach wollen, dass etwas Bestimmtes dann nochmal ein bisschen ausführlicher geschildert wird, weil das macht dann keinen Sinn. Die KI weiß ja auch nicht, wie viel sie abgeben darf. Und auch wenn man ihr das sagt, ist es ja so, dass das einfach begrenzt ist. Dazu muss man wissen, dass es das sehr, sehr energieintensiv ist. Deswegen sind die Ausgaben, die die KI ausgibt, jetzt nicht immer so wahnsinnig lang. Und da ist es dann so, dass man da nochmal nachfragen muss, oder einfach bitten muss, etwas nochmal etwas ausführlicher zu schreiben oder ja, einen bestimmten Teilbereich nochmal zu bearbeiten.
0: Dann lass uns doch mal auf die Ergebnisse gucken. Also fangen wir mal an mit Geschichte und Deutsch. Das war deutlich besser als beim letzten Mal. Ja, Geschichte war beim letzten Mal schon so ein bisschen der Lichtblick. Da
1: gab es eine 3+. Plus. Das war diesmal eine 2-. Minus. Und bei Deutsch, glaube ich, gab es beim letzten Mal eine 5+, und das war diesmal eine 2- auch. Also sie hat generell die KI sehr viele Zweier geschrieben dieses Mal. Also Deutsch war auf jeden Fall eine dramatische Steigerung. Es kam eine Parabel dran von Ilse Eichinger, und die hat die äh, KI erstklassig interpretiert, meinte der Deutschlehrer. Und er war auch sehr begeistert von der Sprache. Das ist auch wichtig beim Bayerischen Abitur, dass die Sprache gut ist, und die war auch sehr gut.
0: Also eine deutliche Verbesserung. Wie sieht es denn auch ziemlich spannend beim Fach Informatik aus? Da ist die KI ja beim letzten Abitur durchgefallen.
1: Ja, und zwar sehr. Also sie ist wirklich total durch das Informatikabitur durchgerasselt. Und ja, hören wir mal Hermann Kees, der ist Informatiklehrer am Josef-Bernhard-Gymnasium in Türkheim. Im Unterallgäu ist das, glaube ich. Und er hat für uns diesmal wieder diese Abi-Aufgabe in Informatik korrigiert. Jawohl, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ich hätte dieses Informatikabitur dieses Mal mit elf Punkten bewertet, also einer glatten Note 2. Und eben im Verhältnis zum letzten Mal mit der Note 5 ist es natürlich schon ein wahnsinniger Sprung. Und ich finde ehrlich gesagt diese Entwicklung fast schon ein bisschen beängstigend.
0: Also ein Schüler könnte sich in diesem Maße innerhalb kurzer Zeit definitiv nicht steigern. Christian, das bringt uns natürlich zu der Frage aller Fragen bei diesem Thema. Jetzt sieht man, wie schnell sich die KI entwickelt. Was heißt es denn eigentlich für Prüfungssituationen in den Schulen? Also machen schriftliche Prüfungen eigentlich auf lange Sicht gesehen wirklich Sinn oder müsste man nicht eigentlich Schülerinnen und Schüler in Zukunft mündlich prüfen, um zu verhindern, dass sie die KI benutzen, so wie es jetzt ja offensichtlich gerade in Hamburg auch passiert ist, wo im Abitur getrickst wurde mittels KI.
1: Ja, das ist für mich eine sehr interessante Frage und die nächsten Jahre werden, glaube ich, sehr interessant für den Bildungssektor und für alle Leute, die sich so mit Didaktik und solchen Sachen beschäftigen. In der Abi-Prüfung sind Sie ja immerhin noch in der Prüfungssituation, also dort können Sie eigentlich nicht schummeln. Aber ich glaube, dass sowas wie zum Beispiel Hausarbeiten, Essays, solche Dinge, das kann sein, dass das ein bisschen äh, zurückgefahren wird und tatsächlich die vielleicht ersetzt durch mündliche Prüfungen. Und es ist ja jetzt auch gar nicht so ungewöhnlich, dass die Informationsmedien, die wir haben, Einfluss haben auf die Art, wie Menschen geprüft werden und ihre Fähigkeiten. Das hatten wir in der Vergangenheit auch. Und das, glaube ich, ist auch zu erwarten. Und ich kann mir aber auch zum Beispiel ein Szenario vorstellen, in dem auch Schüler die KI durchaus benutzen können und dann eben... Die Frage tatsächlich ist, wie benutze ich die KI so, dass sie mir ein vernünftiges Ergebnis gibt. Weil so einfach ist es halt dann doch nicht.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Äh, Siehst du denn schon ausreichend Entwicklungspotenzial in den Schulen, den Kindern und Jugendlichen zu erklären, wie man schlau damit umgeht und eben die Chancen eher zu nutzen, anstatt die Risiken zu betrachten?
1: Nee, das sehe ich jetzt noch nicht. Aber das will ich nicht als Vorwurf verstanden wissen, weil ehrlich gesagt, diese Technologie gibt es jetzt in der Form seit einem halben Jahr. Und da kann man, glaube ich, von niemandem erwarten, dass jetzt hier plötzlich irgendwie alle Lehrpläne umgeworfen werden und man perfekte Konzepte hat. Ich glaube, man wird da einfach jetzt ein bisschen rumexperimentieren müssen. Und man wird aber auch natürlich das Problem haben, dass sich die Technik, und das wollten wir eigentlich mit unserem Beispiel auch zeigen, sehr, sehr rasant entwickeln wird. Deswegen glaube ich, Mein Gott, also die Schulen werden sich darauf einstellen müssen, die zuständigen Behörden müssen sich damit auseinandersetzen, völlig klar. Aber ich glaube, man muss da jetzt auch nichts überstürzen. Ich glaube, es gibt nach wie vor Instrumente, mit denen man die Leistungen von Schülerinnen und Schülern prüfen kann. Und ich glaube aber, perspektivisch wird es sehr, sehr wichtig werden, dann eben zu gucken, wie können wir diese Systeme in den Schulalltag oder vielleicht sogar in den Prüfungsalltag integrieren.
0: Der Lehrer, den wir gerade gehört haben, der hat ja gesagt, ihn hat das ein bisschen beängstigt Mhm. auch, dass das so schnell geht, die Entwicklung. Wie siehst du das? Siehst du das eher als Chance oder steckt nicht schon auch durchaus ein gewisses Risiko mindestens mal in der Rasanz dieser Entwicklung?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also das sagen erstaunlicherweise und interessanterweise auch viele Leute, die mit diesem Programm arbeiten und die da wirklich Koryphäen sind. Also Sam Altman zum Beispiel, der Gründer auch von OpenAI, also die Firma hinter ChatGPT, der sagt immer, das geht ihm fast schon zu schnell. Und wir müssen vorsichtig sein, was den Kontrollverlust angeht. Und solche Beispiele gibt es einige aus eben dieser KI-Szene selbst. Es gab diesen offenen Brief zum Beispiel, auch den Leute wie Elon Musk oder Yuval Harari unterschrieben haben, die gefordert haben, einen sechsmonatigen Stopp von Forschung an KI. Das ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber eins haben sie mit diesem Brief schon erreicht und auch mit dieser sehr plakativen Forderung, nämlich dass über dieses Thema diskutiert worden ist und immer noch diskutiert wird. Und deswegen glaube ich, ja, also ich glaube, die Gefahr ist real und ich glaube, diese Gefahr muss man ernst nehmen. Ich glaube aber, dass es deswegen umso wichtiger ist, sich eben mit dieser Technologie auch äh, auseinanderzusetzen. Und ich fand zum Beispiel sehr interessant, ich habe ein Interview geführt mal mit dem Björn Ommer, der ist an der LMU und der hat Stable Fusion erfunden, das ist, oder ihr sein Lehrstuhl, das ist diese Bild-KI. Und er hat gemeint, wir haben das der Öffentlichkeit freigegeben, damit eben Forschende die Möglichkeit haben, das zu erforschen. Und das, glaube ich, ist genau der richtige Ansatz.
0: Jetzt haben wir gerade über die Schnelligkeit geredet, mit der sich das Ganze entwickelt. Man fragt sich ja, kann das in dieser Schnelligkeit weitergehen oder kommen wir recht bald an einen Punkt, wo die KI vielleicht so perfekt ist, dass Lehrer sofort erkennen, das kann nur die KI gewesen sein und nicht meine Schüler.
1: Das finde ich einen wahnsinnig interessanten Gedanken. Weil wenn ich zum Beispiel mit ChatGPT spreche, fällt mir das total oft auf, dass ich mir denke, die Antwort ist zu perfekt für einen Menschen. Also wenn ich zum Beispiel ChatGPT frage, was ist die Gemeinsamkeit zwischen einem Opernhaus und einem Bienenstock, dann gibt mir ChatGPT eine Antwort, wo alle Gemeinsamkeiten wirklich säuberlich aufgeführt sind. Und es ist einfach eine total elaborierte Antwort. Und ich denke mir so... Das ist zu gut für einen Menschen. Das ist völlig klar, dass eine Maschine geschrieben hat. Und das kann natürlich im Unterricht oder in der Schule vielleicht auch mal so sein. Es gibt ja diesen Gedanken, diesen Turing-Test, wo man immer davon ausgegangen ist, eine KI ist dann perfekt, wenn sie von einem Menschen nicht unterscheidbar ist. Und da ging man eigentlich immer davon aus, dass die KI sozusagen sich irgendwann in der Qualität dem Menschen annähern muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in Zukunft eine ganz andere Perspektive auf diesen Turing-Test einnehmen müssen, dass nämlich es gar nicht mehr darum geht, dass die KI sich vom Menschen nicht mehr unterscheiden kann, weil sie vielleicht zu schlecht ist, sondern genau das Umgekehrte. Also vielleicht werden wir die KIs in Zukunft daran erkennen, dass sie eben fast schon übermenschlich sind und eben wir Menschen, wenn wir halt sprechen, schreiben und so weiter, eben dann doch unsere Fehler machen
0: und vielleicht auch ein bisschen simpler auch denken. Christian Schiffer erklärte, wie ChatGPT die Schule in Zukunft noch verändern wird. Neue Herausforderungen durch künstliche Intelligenz, das ist nur ein brennendes Thema an den Schulen neben vielen anderen. Denn das Klischee, Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei, das ist und bleibt eben nur ein Klischee. Die Realität sieht bei vielen ganz anders aus. Stress, Überlastung und wenig Perspektiven. Burnout ist in vielen Lehrerzimmern zentrales Thema. Kein Wunder also, dass immer weniger in diesem Beruf bleiben wollen oder ihn überhaupt ergreifen.
2: Ein Klassenzimmer voll fröhlicher, lauter, lernbegieriger, mitunter auch müder, hungriger, gelangweilter, eben jeder Menge verschiedener Schülerinnen und Schüler. Und denen soll man jetzt also was beibringen. Lernstoff vermitteln, soziale Kompetenzen.
0: Was dann auf einen zukommt, ist eine Riesenverantwortung, eine Verantwortung für 25, 30 Kinder. Eine Verantwortung, die man davor noch nie hatte.
2: Sagt Lena Schäfer auf einem Termin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes BLLV. Sie studiert in Regensburg Mathe und Chemie auf Lehramt Gymnasium.
0: Es ist nämlich nicht nur vor der Klasse stehen, es ist auch eine individuelle Betreuung der SchülerInnen. Das ist Unterrichtsvorbereitung, Unterrichtsnachbereitung, aber es sind auch so Alltagsdinge wie Wandertag, Schulernheim, Sonstiges. Und all diese Sachen gehören zum Lehrkräfteberuf dazu. Die sind aber nicht Part des Studiums.
2: Katharina Kappel kennt das Gefühl. Sie ist Grundschullehrerin in Ausbildung im Landkreis Rosenheim.
0: Man wird dann einfach total reingeworfen
3: im Referendariat und steht auf einmal vor 26 Kindern und muss unterrichten. Und weiß echt gar nicht, wie es wirklich geht und wie man überhaupt Proben erstellt. So ganz viele Sachen, die man einfach in der Praxis braucht, werden dir im Studium nicht beigebracht. Also mir ist beigebracht worden, viel über alte Geschichte und das bringt mir jetzt <lacht> in der Grundschule gar nichts mehr.
2: Erheblich mehr Praxisbezug wünschen sich die beiden angehenden Lehrerinnen in der Ausbildung. Am besten wäre ein verpflichtendes Semester direkt im Klassenzimmer. Kultusminister Michael Piazzolo sieht das genauso. Mir ist wichtig, dass wir noch mehr Praxiselemente in die Lehrerbildung mit aufnehmen, dass die
0: angehenden Studierenden auch in die Schulen kommen. Er zögert aber. Auf der anderen Seite müssen wir auch schauen, dass wir die Lehrerinnen, die dort sind, nicht überlasten, indem jetzt viele Studierende ankommen.
2: Das macht das Graut jetzt auch nicht mehr fett, meint Jonathan Zeller. Dabei rotiert der Mittelschullehrer aus Königsbrunn gerade noch mehr als sonst. An seiner Schule ist Prüfungsphase für den QA, also den qualifizierten Mittelschulabschluss, und für den mittleren Schulabschluss gleichzeitig.
1: Jetzt gerade merkt man besonders den Lehrermangel. Also wir haben doppelte Klassenführungen. Ich war Mittwoch in der QA-Aufsicht. Meine Kollegin musste meine und ihre Klasse gemeinsam führen, was 45 Schüler insgesamt sind, über drei Stunden. Und das kommt regelmäßig vor. uns.
2: 4000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen in Bayern. 10 Prozent der Stellen an allgemeinbildenden Schulen können derzeit nicht besetzt werden mit ausgebildeten Kräften. Zugleich aber steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler. Mit knapp 15 mehr rechnet der BLLV bis 2035. Das heißt für Mittelschullehrer Zeller lange Tage, Überstunden und eine persönliche Überlebensstrategie, wolle man nicht wie so viele krank werden oder im Burnout landen.
1: Naja, also man muss dann halt irgendwo Abstriche machen. Wir wollen die Qualität hochhalten. Und tun uns das Bestes dafür, aber dann kommen immer solche Phasen, wo es einfach dann nicht mehr geht. Und dann muss man es auf Minimum runterbrechen. Die Schüler arbeiten dann selbstständig, aber du bist fern von dem, was eigentlich dein Idealzustand ist.
2: Vom Idealzustand weit entfernt, so sieht Simone Fleischmann die aktuelle Situation insgesamt. Die Vorsitzende des BLLV nennt etliche Punkte. Zu viele offene Stellen an den Schulen, die Ausbildung zu wenig berufsorientiert. Dazu sei der Job in den Augen vieler junger Menschen schlichtweg unattraktiv im Vergleich zu anderen Angeboten. Startup ist cool, aber in einem Startup gibt es natürlich auch ganz andere Arbeitsbedingungen. Da kann ich mal am Dienstagnachmittag im Englischen Garten pitchen, dann habe ich irgendeinen so Pitch gewonnen, dann saufe ich eine Flasche Shampoos und dann mache ich die letzten Tage nichts mehr in der Woche. Ja, also bei uns geht es nicht. Gell? Da kommst du um 7.30 Uhr und dann gehst halt um 16.30 Uhr und du musst
3: genau das machen, was Ansage ist. Also diese Gestaltungsspielräume, diese Lust,
2: diesen sinnstiftenden Gedanken, den müssen wir wieder in die Schule bringen, damit junge Leute sagen, hey ja, Ich will Lehrer werden. Einen wesentlichen Schritt in Sachen Attraktivität, Wertschätzung und Anerkennung des Berufs sieht Fleischmann in der aktuellen Änderung der Besoldung. In den kommenden fünf Jahren will Bayern viele Lehrerstellen schrittweise nachziehen auf die Gehaltsstufe A13. Doch Geld alleine sorge nicht für volle Lehrerzimmer. Wir brauchen vor allem für die jetzigen Kolleginnen und Kollegen Arbeitsbedingungen, wo die nicht absaufen, wo die nicht krank werden. Die Dienstunfähigkeit steigt. Es fragen die meisten nach, wie komme ich hier raus? Und wenn so viele fragen, wie komme ich hier raus, wer will denn dann rein? Lena Schäffer eigentlich schon. Sie möchte den Kindern und Jugendlichen am Gymnasium später mal Mathe und Chemie erklären. Aber ein praxisfernes Studium, das vollgepackte Referendariat unter ständigem Leistungsdruck und Aussichten auf einen Beruf, der zumindest derzeit prädestiniert scheint für Burnout? Klar, dass viele ihrer Mitstudierenden frühzeitig aufgeben.
0: Wenn der Beginn des Berufs schon viele abschreckt, dann kriegen wir nicht mehr Lehrkräfte.
2: Davon ist auch Katharina Kappel überzeugt. Die angehende Grundschullehrerin würde gerne von ganz viel Spaß und Freude in der Ausbildung berichten. Meistens geht es aber ums Durchhalten. Aus einem guten Grund. Weil ich einfach
3: die Kinder liebe. Und ich liebe es, Kinder zu unterrichten und die auf einen guten Weg zu bringen. Und deswegen würde ich es wieder machen, auch wenn es natürlich nicht ohne ist. Das Ganze.
0: Susi Weichselbaumer berichtete über den Frust am Lehrerberuf. Nazi-Sprüche im Unterricht, eingeritzte Hakenkreuze, rassistische Chat-Nachrichten. Was in einer Schule in Brandenburg vor sich ging, ist beängstigend. Lehrer der Schule aus Burg im Spreewald sind deshalb mit einem Brandbrief an die Öffentlichkeit gegangen, um über die rechtsextremen Vorfälle zu berichten. Recherchen des Magazins Kontraste und des RBB zeigen, die Schule ist im Raum Cottbus leider kein Einzelfall. Seit den 90er Jahren konnten sich hier rechtsextreme Netzwerke etablieren. Lena Petersen mit Einzelheiten. Erinnerungsfotos
3: vom Abiball mit Hitlergruß. Diese Bilder liegen der kontrasteredaktion vor. Sie sollen vom vergangenen Sommer sein und zeigen, dass bei der Feier der Abiturienten eines Gymnasiums in Cottbus mindestens ein Schüler und ein Gast mit dem NS-Gruß posieren. Der Schulleiter teilt schriftlich mit, dass er die Schule hier nicht in der Pflicht sieht.
1: Zur Einordnung
2: sollten Sie noch wissen, dass sich ein Abiball nicht in der Verantwortung der Schule befindet. Mit der Zeugnisausgabe, welche vorher erfolgte, Ist das Schulverhältnis beendet? Ende April
3: sorgten zwei Lehrkräfte aus Südostbrandenburg bundesweit mit einem Brandbrief für Aufsehen. Darin beschrieben sie, wie verbreitet rechtsextremes Gedankengut an ihrer Oberschule in Burg im Spreewald sei. Nun wird deutlich, die Vorfälle sind Teil eines größeren Problems. Auch am Gymnasium in Spremberg, südlich von Cottbus, sei die Situation eine ähnliche, berichten mehrere Quellen unabhängig voneinander. Also zum Beispiel, man klebt sich mit Klebestreifen an Hitlerbart auf und macht Hitlergruß und alle anderen grüßen zurück. Der Siebtklässler Jakob möchte nicht länger schweigen. Es werden Leute, die vielleicht durch dunklere Haut als Ratte beschimpft, dass sie zurückgehen sollen oder einfach auch die Ausgrenzung von Leuten, die sich dagegen positionieren und Hakenkreuz über den Anheften oder auf den Tischen an den Wänden. Wer hat denn das Sagen in der Klasse? Ne, eigentlich schon die Hitlergruß machen. Das ist eigentlich die Überzahl. Kontraste liegen außerdem Chatverläufe vor, in denen sich Mitschüler rassistisch äußern. Der Leiter des zuständigen Schulamtes in Cottbus, Uwe Mader, sagt, er habe von den Vorfällen in Spremberg vorgestern erfahren. Allein in diesem Halbjahr seien 15 Meldungen zu Rechtsextremismus an Schulen eingegangen. Für die Auswertung fehle es an Personal, so Mader. In Burg sei das Schulamt bisher nicht auf die Eltern zugegangen.
2: Wir was sind möglicherweise strafrechtliche Konsequenzen? Was sind Straftaten gemeinsam mit der Polizei? Wir machen gemeinsam einen Fahrplan mit der Schule. Wie gehen wir mit dieser ganzen Sache um? Und das dauert einfach.
3: Die rechtsextremistischen Strukturen in und um Cottbus hält der Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes Jörg Müller für ein besonders gefährliches Phänomen. Denn sie dringen hier bis in die Mitte der Gesellschaft vor.
1: Der Verfassungsschutz Brandenburg beschreibt, das ja in der Szene im Südbrandenburg vor allen Dingen in und um Cottbus, ja, als sogenanntes toxisches Gebilde. Das ist ja unsere Beschreibung dafür, dass da was Besonderes sich geschaffen hat. Das ist die Verbindung aus alten Rechtsextremisten, aus neuen Rechten, aus Türstehermilieu, aus Hooligans, Kampfsport, Gewerbetreibenden. Und das eben mit einer Verbindung, die wir in Brandenburg ganz sicher einzigartig vorfinden, aber wohl auch deutschlandweit so häufig nicht vorfinden werden.
3: Für junge Menschen seien die Mitglieder aus der Szene mit ihren großen Autos und ihrem wirtschaftlichen Erfolg längst zum Vorbild geworden. Ihre Ideologie werde in der Region
0: zur Gefahr für die Demokratie. Lena Petersen berichtete über zunehmende rechte Übergriffe an Schulen rund um Cottbus. Die Schulbehörden sind hier gefragt. Eltern kleiner Kinder mussten in der Corona-Zeit einiges erdulden. Geschlossene Kitas, Notbetreuung im Kindergarten, dazu kam oft noch Homeschooling. Viele Eltern sind auch im Nachhinein noch frustriert darüber, dass sie von der Politik nicht gehört wurden. Aus diesen Erfahrungen will man lernen, heißt es aus dem Bayerischen Familienministerium. In dieser Woche nun hat die Regierung im Bayerischen Landtag einen Gesetzesentwurf vorgestellt für eine Landeselternvertretung für Kitas. Anderswo gibt es das schon längst. Nun will die bayerische Staatsregierung nachziehen. Doch die Opposition hat Kritik. Susi Weichselbaumer. Von
2: Schleswig-Holstein über Berlin oder Sachsen nach Nordrhein-Westfalen. Landeselternvertretungen für Kitas gibt es überall, jedoch nicht in Bayern. Das soll sich ändern. Den Gesetzentwurf dazu hat Familien- und Sozialministerin Ulrike Scharf in dieser Woche vorgestellt.
1: Wir fordern das jetzt schon seit fast vier Jahren,
2: sagt Daniel Gromotka. Er ist Sprecher des Netzwerks gemeinsamer Elternbeiräte Kita Bayern.
1: Und wenn man bedenkt, dass noch Ende 2020 man in der Zeitung nachlesen konnte als Zitat vom Ministerium, dass man keine Landeselternvertretung einrichten möchte, sind wir da schon einen großen Schritt weitergekommen.
2: Zufrieden ist Johannes Becher von den Grünen, damit nicht. Er ist Vizevorsitzender der Kinderkommission des Bayerischen Landtags. Wir hatten im letzten Jahr als Grüne einen Gesetzentwurf dazu eingebracht mit SPD und FDP, der bedauerlicherweise abgelehnt wurde. Jetzt kommt kurz vor der Landtagswahl ein Gesetzentwurf der Staatsregierung, der zwar auch das Thema aufgreift, aber halt halbscharig und äh, wirklich aus meiner Sicht mit Konstruktionsfehlern Viel Kritik von der Opposition im Landtag und der Kita-Elternbeiräte gibt es für die geplante Zusammensetzung der Landeselternvertretung. Die soll anders aussehen als in den übrigen Bundesländern. Dort wählen Elternbeiräte ihre Vertretungen auf kommunaler und auf Landesebene selbst. Nach dem jetzt vorgelegten Entwurf der Bayerischen Staatsregierung sollen kommunale Spitzenverbände, Kommunen und Träger Personen vorschlagen, die in einer Einrichtung im Elternbeirat sind. Aus diesen Vorschlägen sucht dann das Ministerium 15 Kandidatinnen und Kandidaten aus.
1: Aber letzten Endes ist die Meinung der Eltern nicht immer die der Träger, erklärt Elternvertreter Daniel Kromotzka. Man stelle sich das mal so vor, das Land möchte einen Landesarbeitnehmerbeirat installieren und würde die Arbeitgeber bitten, eine Liste für die Mitgliedschaft zu definieren. Ich glaube, da wäre die Stimmung aber schlecht im Land.
2: Familienministerin Ulrike Scharf verteidigt ihren Gesetzentwurf. Ich halte eine Wahl für nicht angezeigt. A, ist es unglaublich aufwendig. Und B, bekommen wir Vorschläge von den Kommunalen Spitzenverbänden, von den Trägerverbänden, aber auch von der Tagespflege, von den Vereinen, um wirklich aus den Reihen, der jetzt schon Elternbeiräte, ähm, eine Auswahl treffen können, die flächendeckend ist. Auf fünf Jahre will die CSU-Politikerin die Mitglieder ins Gremium berufen. Johannes Becher von den Grünen ist das zu lang. Eng ist ihm die geplante Verkopplung der Pressearbeit von Staatsregierung und neuer Landeselternvertretung. Wenn die Eltern dann sozusagen, ohne das vorher mit dem Sozialministerium abzustimmen, sich nicht einmal richtig äußern dürfen, dann frage ich mich schon, ob das eher Alibi-Beteiligung ist oder ob man es eigentlich ernst meint. Natürlich sei das Gesetz noch nicht in Stein gemeißelt, gibt Familienministerin Scharf zu. Nach der ersten Lesung im Landtag geht es nun erstmal in die Ausschüsse. Dort kann die eine oder andere Stellschraube mal gedreht werden, wenn wir merken, es ist doch noch nicht ausgereift.
0: Eine Landesvertretung für Kitas in Bayern ist also in der Mache aber noch längst nicht entschieden. Mit diesem Beitrag von Susi Weichselbaumer geht das Campusmagazin zu Ende. Im Studio war Jean Turczynski.